0: Pourquoi devenir millionnaire Ce n'est pas tant pour les millions qu'on va générer, mais bien pour la personne qu'on devient en développant ses affaires. C'était une citation de Jim Rohn, salut c'est François pour cette nouvelle émission, je voulais te parler de sujets un peu plus perso dans ce podcast, ça sera peut-être un peu décousu mais voilà, j'ai pas de plan pour ce podcast précis, ça veut pas dire que tu vas pas apprendre quelque chose, je répondrai probablement à quelques questions qu'on m'a posées à la fin de cette émission. Alors je sais pas pour toi mais euh, ça a été une très bonne semaine pour mes affaires, j'ai signé euh, deux nouveaux biens immobiliers, donc deux gros appartes que j'ai eu euh, en parallèle avec deux groupes bancaires différents c'est un peu marrant parce que le premier ça a été très très long à l'avoir, presque deux mois ça a mis du temps sur la visite sur la négociation, ça a mis du temps sur la construction du dossier, ça a mis du temps sur le financement et l'autre bien, ça a mis trois jours je suis allé voir le banquier le lendemain j'avais le bien, deux jours après j'étais chez le notaire, donc deux biens assez similaires bon, je vais un peu rentrer dans le détail et te raconter ma vie mais le premier il est un peu plus grand, il fait 91 à 2 mètres carrés et le deuxième fait 73 mètres carrés. Et euh, ce sont deux T4 que je vais transformer en T5 pour faire de la, de la colocation. Le premier, euh, je l'ai négocié à 130, euh, 130 000 au lieu de 180. C'était une succession, tu vois, entre quatre frères et sœurs. J'ai joué là-dessus. Et le deuxième, c'est euh, un bien que j'ai pu avoir que je négocié à 90 000 au lieu de 120 000. Donc la personne voulait s'en débarrasser aussi. Euh, L'appart avait été acheté en France tu vois, donc le crédit était remboursé. J'avais une bonne marge de manœuvre pour négocier. Et euh, attends, le, le, le plus gros, lui, il a des travaux un petit peu, 20 000, 20 000 euros, je dirais. Et l'autre le, et le, à 40 000 euros de travaux, c'est un peu plus important. Donc voilà, pour euh, c'est une semaine plutôt sympa. Je vais avoir une mensualité à un peu près entre 500 et 600 euros à rembourser à la banque pour 1600 euros de loyer pour chaque bien. Donc ça va être des colocations de, de 4 personnes. J'ai décidé du coup de faire des, des vidéos terrain sur ces deux biens immobiliers, donc tu auras tu verras probablement du, du contenu immobilier très concret sur cette chaîne, donc t'étonne pas de voir des, des vidéos avec ma tête sur l'immobilier sur la chaîne bientôt. Donc si ça t'intéresse, si tu as des questions euh, bah, sur mes propres projets, n'hésite pas à, à mettre ça en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et euh, je vais rebondir sur un commentaire que j'ai eu sur Facebook sur ma page d'un certain Hervé justement sur l'immobilier et... Euh, bah, ça contenait tellement de, de, de croyances limitantes, tu vois, que j'avais même envie de lui demander son numéro pour l'aider, le gars. Et euh, en gros, il me disait, en plus pile poil dans la semaine où j'ai deux, deux biens immobiliers à forte renta, il me disait voilà, que la liberté financière, que c'était impossible qu'il ne fallait pas être naïf, euh, il me parle d'immaule, il me dit, voilà les banques ne s'apprêtent pas, euh, tu, il faut gagner beaucoup, il faut absolument avoir un gros apport, vraiment beaucoup de fausses idées, d'erreurs. Et euh, voilà il me dit, voilà, tu, tu peux avoir accès que à des biens de seconde zone, tu ne peux pas faire de cash flow, ce n'est pas possible. Les gens modestes ne peuvent pas euh, investir et atteindre euh, la liberté financière. Et tu vois, c'est un peu cette sensation de super frustrant où tu sais que tu as raison mais en face le gars persiste c'est super énervant toi et c'est exactement ce que je disais au début euh, avec la, la citation de Jim Rohn c'est en fait il faut devenir une autre personne pour atteindre ce que tu veux si tu, si tu veux viser tel ou tel objectif, là Jim Rohn dit euh, le million symboliquement euh, mais voilà si, si tu changes tout changera pour toi tu n'as pas besoin que, que le gouvernement change, que le marché change, que la fiscalité change. Tu changes ton état d'esprit, tu changes ta philosophie, et je te le garantis, tu toute ta vie qui changera. Ta situation financière va changer, euh, bah tes relations vont changer aussi, c'est très important, voire le plus important. Et puis tu seras épanoui, tu vas faire ce que tu veux. Euh, là, là, par exemple, bon, je t'ai donné mes chiffres, mais limite, en une semaine, je suis redevenu libre financièrement tu vois ce que je veux dire, en une semaine presque 2000 euros de cash flow, de cash flow en plus et euh, voilà si j'avais été dans une situation autre euh, de dépendance bah, bim, avec ces deux projets en même temps j'aurais acquis ma liberté et euh, t'as pas besoin de beaucoup en fait, ça c'est un mensonge que, que beaucoup essayent peut-être de te faire croire, t'as pas besoin de beaucoup ça dépend évidemment du niveau de vie que tu veux avoir mais tu peux atteindre ce que tu désires dans la vie, en fait. Et tu vas devoir devenir une nouvelle personne, la fameuse, euh, la, la fameuse nouvelle personne en développant tes affaires, de la citation de Jim Rohn. Et ça, c'est inévitable. C'est vraiment euh, comme ça que ça doit se passer. Alors, euh, y, 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 écoute bien ce que je vais dire. Ce n'est pas méchant, mais euh, il faut que je le dise. Entre la mentalité des personnes qui ne réussissent, réussissent pas, on va appeler ça voilà, la mentalité pauvre et la mentalité riche. Mais pour les gens pauvres, ils, ont, euh, ils pensent vraiment qu'il n'y a pas assez de richesse pour tout le monde sur la planète. Donc ça vient d'un état d'esprit voilà, basé sur la peur. Mais souvent, ils réfléchissent euh, sur ça ou ça. C'est toujours exclusif. C'est rare qu'ils pensent ça et ça. C'est rare qu'ils pensent de façon inclusive. Et ça, c'est souvent que j'ai remarqué dans la façon de penser des gens. Et euh, ils placent tout le temps la sécurité avant tout. La sécurité euh, avant l'épanouissement, la sécurité euh, avant l'amour de ce qu'ils font, euh, la protection, la sécurité avant toutes les possibilités qu'ils peuvent avoir dans la vie. Et les riches, c'est l'inverse. Euh, ils comprennent très facilement qu'avec un tout petit peu de créativité, euh, de travail évidemment, un petit peu de sacrifice, et un, et un état d'esprit assez ouvert, eh bien, ils peuvent avoir ça et ça. C'est tout le temps inclusif. Et souvent, ils vont voir les opportunités que les gens pauvres ne voient pas. Et c'est ça qui est souvent extraordinaire, c'est que dans la même situation, c'est le même argent pour tout le monde. Et c'est juste la, la mentalité qui fait la différence. Et sincèrement, je pense que c'est ce qui est le plus beau euh, dans cette quête de liberté, alors qu'elle soit dans l'épanouissement, dans la passion ou, de, ou dans la finance, mais c'est que tu vas atteindre cet, un nouvel état d'esprit qui, euh, qui est génial. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais te dire. On n'a pas, pas comme objectif d'être millionnaire juste pour, pour les millions, juste pour le million. Et en plus, en, en, en mettant ça de côté, tu vas sûrement beaucoup plus facilement arriver à cet objectif du million. Sauf si tu avais été voilà, vraiment focalisé sur essayer d'avoir le million d'euros. Et du coup, je vais enchaîner tout de suite avec, euh, avec des questions que, que tu m'as posées peut-être. Ouais, J'ai mis un, une publication sur Facebook hier pour euh, éventuellement, si tu avais des questions à me poser pour un, un podcast. Là, je vais en prendre deux. Je les ai déjà sélectionnées. Voilà, je les ai sous les yeux. Et euh, C'est une bonne transition avec la première, une question de Valentin. Alors Valentin, on s'est déjà rencontré en plus. Et, et tu poses une bonne question, c'est comment profiter du moment présent tout en préparant bah, son avenir euh, financier et professionnel avec des investissements et quel changement mental faut-il acquérir pour évoluer beaucoup plus vite donc c'est une excellente question euh, et encore une fois je vais citer je vais peut-être me répéter hein, mais je vais citer mon livre de référence et je vais essayer de développer un peu dessus donc ce fameux bouquin tu me l'as peut-être déjà entendu si tu as écouté mes podcasts précédents c'est Clarity de Jamie Smart et euh, dans le bouquin, il dit que la plupart des expériences humaines donnent l'impression d'être créées par le monde extérieur. Alors qu'en vrai, bah, c'est créé de l'intérieur. Et, euh, et c'est le livre qui dit ça, c'est que du coup, la plupart des problèmes euh, dans le monde moderne euh, doivent faire face, en fait, tout simplement à une compréhension interne, au niveau individuel. Et que c'est le résultat de cette compréhension en interne. Et que très souvent il y a un, un énorme décalage entre nos émotions et la situation présente. Et que le but, bon, c'est tout le long du, du, du livre, il dit de prendre conscience bah, que voilà, nos émotions sont générées par nos pensées du moment, et que c'est pas forcément la réalité. Et euh, que cette fameuse prise de conscience, c'est pour ça que j'adore ce livre, bah, représente le début de ton changement. Et ça, je l'ai remarqué, Et effectivement, tu vois que les schémas en fait, des pensées habituelles des gens sont des obstacles aux expériences euh, de leur vie, de leur propre épanouissement. Et en fait, ça s'explique euh, par le fait que enfin, tous ces schémas nous empêchent de vivre pleinement le moment présent en créant euh, des pensées qui nous projettent dans le passé ou dans le futur. Alors, ça ne veut pas dire que du coup, il faut négliger le futur et ne pas penser à, à investissement euh, pour, euh, dans quelques années. Hein. Mais le fait d'avoir ce changement et de réagir vraiment dans l'instant présent, eh bien, directement, tu es bien plus efficace et tu es bien plus prolifique, justement, pour ton futur. Et la conclusion du bouquin, c'est que, en fait, naturellement, on est conçu pour ça. On, bah, on, on agit de manière inspirée par, par les principes de, bah, voilà, de la clarté, de l'intuition, euh, de la sagesse, et c'est ce qui fait qu'on va être beaucoup plus efficace dans le présent pour préparer notre futur. Et qu'il faut, euh, bah, faut arrêter en fait, de voir tout sous l'angle euh, de l'analyse de l'intelligence rationnelle, donc c'est de l'extérieur vers l'intérieur, et euh, bah, qu'on doit trouver cette fameuse clairvoyance, c'est le titre du bouquin, qui est euh, de voir le monde de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, ça va résoudre tous tes problèmes et, euh, et ça va créer bah, ouais, des, des nouvelles conditions pour ton avenir, pour un avenir durable. Alors j'espère que j'ai répondu à ta question Valentin. Moi je pourrais en parler des heures c'est vrai que c'est assez passionnant euh, cet aspect psychologique qui répercute sur ton travail et sur ton épanouissement euh, dans la vie tous les jours. Du coup on va passer à une deuxième question, euh, une question de Maxime qui est peut-être beaucoup plus terre à terre, qui me demande combien de temps consacres-tu à chacune de tes activités, à quoi ressemble ta journée semaine type euh, C'est intéressant Maxime et euh, bah, c'est difficile à dire parce que ça se ressemble rarement et euh, c'est tant mieux j'ai envie de te dire parce qu'il y, y a pas mal d'imprévus en fait et euh, et je n'ai pas envie de travailler voilà, sur des axes de travail à chaque fois, à tel jour ou telle semaine. Et en gros, je, je m'organise à la semaine et je travaille au trimestre. Euh, là, par exemple, bah, je vais commencer à, à planifier ma semaine. On est vendredi pour la semaine prochaine. Et j'ai des petits imprévus comme ça, des petits rendez-vous par exemple chez le notaire. Le reste, je vais le structurer. Et euh, alors que ma vision, elle est au trimestre, j'arrive pas à voir plus loin. Là, je, je vois ma vision, elle est jusqu'au mois de juin. Je sais à peu près ce que je vais faire dans les grandes lignes jusqu'au mois de juin. Euh, que ce soit la création de mon contenu, il euh, y a mon séminaire au mois de mai que je dois organiser et finir d'organiser. Il euh, y a les travaux des deux appartes, du coup. Donc, ça, ça va prendre 2-3 mois, on va arriver au mois de juin. Mais après, pff, aucune idée, toi. Euh, je note toujours des idées, par-ci, par-là, des choses que j'ai envie de faire ou de créer. Mais, euh, mais rien de prévu en définitive. Et euh, ça peut faire le lien avec la question précédente, mais j'essaie de me baser aussi sur mon feeling. Parce qu'il y a des moments où tu vas être beaucoup plus efficace, inspiré, motivé, et il y a des fois tu ne sais pas pourquoi, tu l'es beaucoup moins. Donc essayer de, de prévoir euh, « je fais ça à telle heure, je fais ça à tel jour », bah, tu peux pas prévoir euh, le mood où tu seras à ce moment-là. Donc, ce n'est pas forcément intelligent de, de tout vouloir structurer comme jamais. Et puis, il y a des fois, j'ai envie de travailler, euh, je sais pas, sur, sur l'e-commerce, e alors qu'il y a des fois, ça me saoule comme pas possible. Et c'est normal. Euh, je sais pas, comme toi, des fois, tu as peut-être envie d'aller euh, dans un resto étoilé, et des fois, tu as juste envie d'aller au McDo, quoi. C'est la même chose. Il y a des fois, j'ai juste envie d'aller me changer la tête, faire de l'immobilier et d'être sur le terrain. Et des fois, j'ai juste envie d'enregistrer un podcast et de passer une journée chez moi à travailler sur du contenu. Et ça, c'est super important. Il faut structurer ce que tu veux faire, rester focus sur ta stratégie, évidemment, mais pas non plus être frustré parce que tu fais pas ce que tu as prévu. Après, faut savoir aussi que moi je délègue pas mal, euh, ce qui me permet de faire beaucoup de choses. Donc faut pas tom tomber dans le piège de croire que les gens font tout tout seul. Euh, parce que tu vois ça sur internet et que tu as l'impression que en tout cas la personne donne l'impression qu'elle est toute seule, mais euh, moi minimum, j'ai deux personnes qui chapotent mes activités, toi. J'ai euh, bah, déjà il y a ma chérie qui fait pas mal euh, de travail sur mes boutiques e-commerce, nos boutiques e-commerce et qui s'occupe aussi de ma comptabilité. Et j'ai toujours euh, un employé, un stagiaire qui fait les tâches qui apportent le moins de valeur, qui me libère du temps ou des choses que je ne sais pas faire. Voilà, sans, sans oublier tout ce qui est question de réseau qui travaille pour moi, euh, bah voilà, à commencer par mon chasseur de biens Chris, euh, ça me libère du, du temps comme jamais, plus de l'expertise, il sera toujours meilleur que moi. Euh, ou Il voilà, y a telle personne de, dans mes réseaux qui va me faire part de telle opportunité. Et ça, il prend, faut prendre ça aussi en compte dans euh, ton organisation, euh, dans ce que tu veux consacrer pour tes activités. Est-ce que tu as le temps, si tu veux faire plusieurs choses en même temps, d'avoir l'opportunité d'avoir des gens extérieurs qui t'aident Si tu veux faire plusieurs choses et en plus que tu es vraiment tout seul, tu ne vas jamais y arriver donc voilà, dis-moi ce que tu en penses Maxime, mais je pense que ça, ça peut t'aider là-dessus et qu'il faut pas faire d'erreurs, euh, notamment sur l'organisation personnelle. Euh, donc voilà, moi je vais m'arrêter là, euh, je vais bientôt aller partir à déjeuner justement pour un repas d'affaires et prévoir les travaux de mes appartements. Donc je te dis à très vite, n'oublie pas si tu veux me rencontrer et participer à mon séminaire au mois de mai, mon séminaire annuel, tu as le lien dans la description, c'est le 19 et le 20 mai, donc euh, peut-être au mois de mai, je te dis à très vite